0: Olá, amigos! E, a partir de agora, você está investindo na Austrália. Segunda-feira, dia 17 de outubro, e o episódio de hoje eu queria conversar um pouquinho sobre ciclos de mercado e o que a gente tem observado é, acontecer nessas últimas semanas é, aqui na capa eu diria, na verdade, nesses últimos meses, né, mas é, tem uma leva que tem ficado cada vez é, mais presente. essa semana a gente tem visto muitas matérias aí falando, principalmente em áreas regionais, né, com é, a crescente migração, um shortfall de, de propriedades né? muito claramente acontecendo, aluguéis subindo é, para valores nunca antes vistos, né, principalmente na região de Queensland, a gente tem subidas aí de 100, 200 dólares por semana, o que tem deixado o mercado é, bem em pânico e, claro, deixado alguns investidores vendo ali oportunidades de investimento, que é como a gente sempre fala, a gente tem que observar esses ciclos para entender os momentos certos e entender oportunidades que aparecem. Esses aumentos de aluguel eles vão seguir acontecendo, eles fazem parte é, é, de uma análise, de uma revisão que as, que as imobiliárias fazem para os investidores para trazer esses aluguéis para preços de mercado. E se isso está sendo observado e se sim o mercado está pagando mais, é natural do investidor que ele cobre mais do seu inquilino, pois existem aí outras pessoas é, pagando. E isso a gente tem visto ao longo... É, desses últimos meses com clientes nossos aqui da Capta entrando em contato conosco para fazer o quê? Para analisar projetos que eles já compraram no passado ver quanto que existe de equity disponível reavaliar a capacidade de endividamento porque eu já falei se você ouviu no podcast passado sim, essa capacidade de endividamento ela foi afetada se você não viu, veja Tá? É, mas analisando essa capacidade de endividamento para ver se existe alguma potencial oportunidade sendo perdida. Né? E isso a gente tem visto aqui mensalmente. A gente teve em agosto quatro clientes, a gente teve agora em setembro mais três clientes, e agora, até a metade do mês de outubro, a gente já mandou outros três pedidos de equity raise né? de retirada desse equity para potenciais investimentos. E eu queria, contudo, e eu vou até relembrar que a ideia desse podcast é tentar ser um pouquinho mais técnico, então eu queria trazer para vocês um estudo de caso e me aprofundar um pouquinho mais nele é, do que pode ser feito né, é, com essas oportunidades. E eu estou trazendo aqui para vocês, na verdade, um dos nossos clientes que a gente tem muito orgulho, né e eu tento trazer estudos de caso que realmente inspirem. E essa cliente, particularmente, ela tem um estudo de caso que, para mim, é um dos mais sensacionais e mais inspiradores da história da Capita. Então, a gente está falando de uma mãe solteira numa área regional né, da Austrália, né, de, de Queensland. Então, é, hoje, com múltiplas propriedades. Mas o que aconteceu? Né? Como foi que isso é, acabou... É, chegando nesse fim da, dela poder dizer que é investidora imobiliária. Então eu queria compartilhar com vocês um pouquinho aqui essa jornada para que vocês entendam que a, a, a chegada, às vezes, ela, ela, ela é fácil de ser vista, mas a gente precisa entender o início da corrida, o início da jornada para saber como as pessoas chegaram até aqui. Porque aí você tenta projetar isso aqui, na tua jornada, para você parar de pensar no curto prazo, parar de pensar no imediatismo e ver aonde que você pode chegar em dois, três ou quatro anos. Então, muito bem, essa cliente, ela entrou em contato comigo em março de 2020. Por que, que essa data é importante? Vamos lembrar o que estava acontecendo no mundo em março de 2020, particularmente aqui na Austrália, início do Covid, lockdowns, o medo pairava as manchetes diziam que o mercado ia cair muito né? É, e sim, claro a gente teve vários clientes desistindo de comprar e outros vários clientes vindo é, nos procurar como oportunidades e isso, gente, vai ser sempre assim sempre nos ciclos de mercados nós vamos ter clientes que vão desistir por medo e vamos ter clientes e amigos que vão seguir por oportunidades saiba se você ou você é um, ou você é outro. Né? O mercado ele não vai parar porque você está com medo. O mercado ele segue. Ele segue se adaptando, quer seja caindo, quer seja subindo. Né? Então é importante a gente tentar entender esses ciclos aí. Mas foi em março de 2020 que esse primeiro contato foi feito. A compra acabou acontecendo somente em julho. Tá? Onde a ideia de fato era trabalhar com o um imóvel dentro do budget, com os savings que ela tinha finalmente juntado, que era 63 mil dólares, e era aquele o budget que tinha para que a compra acontecesse. Isso significava dizer que ia ter que ser um alto endividamento, no, pertinho de 95%, é, ia ter que pagar um pouquinho de stamp duty, porque pagou de 500, passou de 500 mil, mas assim foi feito, e assim ela comprou o seu primeiro imóvel, pagando ali 430 por semana. É, muito bem, passamos dois anos, estamos agora em junho de 2020 e claro, ficou, é, estava muito claro para todos nós aqui da Austrália a movimentação desse mercado que não caiu, que de fato subiu sim, teve um dos maiores aumentos que a gente viu nos últimos anos e para ela também estava muito claro que esse imóvel tinha apreciado, ela só não sabia o quanto tinha apreciado ou o que fazer com essa apreciação. Então é muito uma prática muito comum nossa que a gente faça é, revisões a cada determinado período de tempo, então, quer seja a cada um ano, a cada dois anos, e assim foi. Ela nos procurou para que a gente fizesse um review, um review da casa dela. E como começa esse review? A primeira coisa que a gente precisa saber é quanto está valendo o imóvel, para a gente ter um ponto de partida. E assim foi feito. Pedimos uma avaliação e vimos que aquele imóvel que foi comprado lá atrás por 510, agora estava valendo 785 mil dólares. Então a gente está falando aí de um crescimento de 275 mil. Perfeito, ela não estava querendo vender o imóvel. Mas por que, que é importante a relevância desse crescimento? Porque na pior das hipóteses, Agora que a gente vai revisar a taxa de juros dela, a gente não vai mais revisar em padrões de taxas de juros de 95% de endividamento. A gente tinha agora um padrão de taxa de juros de 60% de endividamento. Então, por mais que as taxas estejam muito maiores do que estavam lá em 2020, a gente, sim, está numa camada de poder buscar o que tivesse de melhor no mercado. Outro ponto que eu queria trazer foi quando, novamente, ela nos procurou que foi junho de 22. Para vocês também, não sei quando vocês estão analisando ou escutando esse podcast, a gente está em outubro, nós tivemos seis aumentos seguidos de taxa de juros. E o primeiro aumento foi em maio de 22. Ou seja, novamente, ela está nos procurando num momento de incertezas, de muitos com medo, outros com otimismo e buscando pegar oportunidades. Quando a gente fez essa análise, quando a gente viu quanto que ela devia, a gente observou que existia ali também um equity de 178 mil dólares disponível para que a gente poderia é, é, retirá-lo e buscar oportunidades. Alve, mas você já falou algumas vezes aqui que não é tão simples assim a retirada do equity. Total. O equity, ele existe. Retirar o equity é que é uma conversa que é preciso ter. No caso dela... Né? E vamos só lembrar o que, é que a gente precisa para retirar o equity. Né? Qualquer compra. Três pilares de compra. Né? A gente pode até ver os três pilares de compra capta. <risos> Onde o primeiro é o que? A capacidade de endividamento. O segundo, o desembolso necessário. E o terceiro, o imóvel em si. Capacidade de endividamento. A gente precisava agora entender se o que ela ganha e o que ela gasta... É, estava dentro do que era necessário para a compra do imóvel que a gente ia buscar, e sim outra coisa que eu tenho muito orgulho de falar da comunidade é esse crescimento, a gente está sempre buscando novos horizontes, nos preparando, nos capacitando para ter um crescimento profissional né? eu vejo isso com nossos clientes, eu vejo isso com a capta todo o nosso esforço que a gente vem fazendo nesses quase sete anos de trabalho aqui dentro da Austrália isso mostra muito como o brasileiro é esforçado e vai crescendo. E no caso dessa nossa cliente, a gente teve aí um crescimento de 50% na sua renda, no seu faturamento. Contudo, com essa nova renda, com esse novo cargo, com essa nova posição, vem uma falta de tempo, né? Porque é outra coisa que a gente precisa entender. À medida que a gente cresce no mercado profissional, mais responsabilidades são dadas né? mais cobranças e, consequentemente, menos tempo. Então, para que a gente conseguisse buscar esse novo projeto, para que a gente conseguisse, então, agora, aumentar o portfólio dela, que agora essa era a ideia, não somente revisar a taxa de juros, mas sim, vamos, então, criar um portfólio, vamos, então, pensar ali agora em, em, nela como investidora, não adiantava a gente trabalhar ela sozinha, ela não ia ter tempo para procurar esse imóvel, então a gente precisou montar uma equipe, não somente da CAPTA como Mortgage Brokers, do Solicitor para ajudar nas revisões de contrato, a gente teve que trazer para essa equipe um Buyer's Agent, né, que fosse buscar algo muito específico, porque ela queria um imóvel existente, ela queria um imóvel que estivesse performando ou que fosse de fácil aluguel imediato e ela queria um imóvel que tivesse um apelo familiar para pensar no crescimento em longo prazo. Muito bem, montamos essa equipe né? e trabalhamos é, na busca desse novo imóvel. O que, que a gente fez com o financiamento existente? Ele precisou ser revisado. A gente precisou trazer para uma taxa atual, até porque a taxa do passado não representava mais o que existia hoje. As taxas subiram. Ela optou por uma taxa variável, então essa taxa muda. Não importa o que foi fechado no mês, no mês passado ou 60 dias atrás. A taxa dela que foi fechada 60 dias atrás, ela já não é mais a mesma, porque ela optou por uma taxa variável. Mas eu te trago aqui uma taxa de 5%, que hoje é mais do que ela está pagando. Ela deve estar tá pagando um pouquinho menos que isso. Mas se fosse 5%, que é onde eu estou esperando as taxas chegarem, a gente estaria falando ali em torno de 541 por semana. Ora, de fato ela pagava 437 por semana quando ela comprou o financiamento, mas tudo subiu, né? as coisas sobem, a gente tem que estar preparado para isso. A nossa renda sobe, às vezes o nosso custo de vida sobe, mas está dentro do budget dela esses 541 por semana. Pois bem, o Bayer Zenit encontrou um imóvel de 690 mil dólares e aí, quando a gente considera os outros custos, né? É, stamp duty, é, advogado, é, é, custos de recebimento, a gente tinha ali mais 32 mil dólares que a gente tinha que levar em consideração. Então, o desembolso para essa compra acabaria sendo 722 mil dólares. E aí é a beleza do equity. Porque ela pôde comprar esse imóvel sem desembolsar nem um centavo do dinheiro dela, do dinheiro de savings que ela tinha. A gente utilizou o dinheiro do equity, os 178 mil, para cobrir os 20% de depósito e os custos e a gente financiou os 80% do imóvel é, garantido pela compra. Então a gente tinha 80% garantido pela compra, 20% mais custos garantido pelo imóvel original dela. 100% de endividamento na verdade um pouco mais garantidos por dois imóveis como essa compra aconteceu em julho a gente ainda tinha naquele momento opções de taxas somente juros garantidas por 3 anos por menos de 4% o que deixou a prestação dela em 491 dólares por semana e o novo aluguel a 650 e assim ela adquiriu um imóvel sem desembolso. Ela criou um ativo que ela com certeza vai ter por três anos com a garantia de que o aluguel, pelo menos durante esses três anos, vai pagar as suas prestações. E aí vai ter sempre a pergunta: muito bem, Alvin, e o que, que acontece quando passar esses três anos? E eu gosto sempre de dizer que essa mesma pergunta me foi feita por ela quando comprou o primeiro imóvel lá em 2020. Elvi, e o que, que a gente faz daqui a dois anos? E vai provavelmente ser feita por muitos outros clientes meus. O que, que a gente faz depois do período inicial que a gente analisou? Ora, a gente faz um novo review. A gente vai de novo passar por esse processo. Quanto está valendo o imóvel? Vale a pena... É, é, realizar a venda desse imóvel, vale a pena segurar por mais um tempo, gente, é óbvio todo investimento tem risco, todo, sem exceção a gente, o, o, o sucesso mora no cálculo desse risco e no planejamento desse risco então sim, daqui a três anos a gente vai analisar, a gente precisa se basear, quando a gente faz qualquer tipo de projeto, em dados eu gosto de utilizar um crescimento conservador de longo prazo de 4% ao ano eu não vou considerar 10% não vou considerar 8%, 12% não, 4% ao ano se a gente considerar esses 4% ao ano lá daqui a 3 anos a gente vai ter esse imóvel pertinho de 780 mil o que vai dar para ela um lucro de 50 mil dólares caso ela queira realizá-lo é... passa a ser a decisão dela se ela achar que não, 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 não quis ser investidor e está no momento de vender o imóvel, ela criou esses 50 mil dólares. Ela literalmente criou sem trabalhar. Dito isso, eu falo, repito e reafirmo. Imóvel é investimento de longo prazo. Eu gosto de fazer minhas análises de investimento pensando em 10 anos, tá? E sim, se a gente projetar esses 10 anos com os mesmos 4% é, conservadores a gente vai chegar ao fim desse período com esse imóvel chegando perto de um milhão. E se a gente tiver mantido esse período inteiro somente juros, mesmo que tua dívida não diminua, a gente vende esse imóvel, caso essa seja a tua estratégia, e você tem aí 260 mil no bolso para, de repente, quitar o teu imóvel pessoal ou ajudar na quitação do teu imóvel pessoal, ou de repente pegar esses 260 mil e abrir aquela franquia, aquele negócio que você sempre quis abrir, sair, deixar de trabalhar para alguém e abrir o teu próprio negócio, enfim, é um dinheiro que foi criado, é um dinheiro que estava ali trabalhando para você em paralelo. Então, para mim, essa é a grande vantagem do investimento imobiliário, né? Mais uma vez a gente volta a falar casos e mais casos, e como essa cliente, tem vários outros nossos que estão trabalhando. A gente tem cliente que começou com um imóvel logo que deixou de ser estudante, hoje já tem quatro, cinco. A gente vai trazer aqui para contar é, essas, essas histórias, para mostrar para vocês, né? Que é muito fácil a gente ver o fim da jornada. Vamos pensar no início, tentem se pôr no lugar, tentem pensar tanto que essa cliente deixou de viajar, o que ela deixou de comprar para juntar aqueles primeiros 63 mil, né? que renúncias, que foco foi feito para chegar nesse fim que era ter múltiplos imóveis. Então eu trago esse exemplo né? e sim, eu quis trazer esse exemplo de mãe solteira com múltiplos imóveis como primeiro exemplo, para mostrar que quem é, acaba trilhando um caminho de sucesso quando a gente fala em investimento imobiliário na Austrália, né, é quem tem esse planejamento muito claro, é quem tem as prioridades definidas. Porque, sim, a gente vai crescendo e aí a gente compra um carro, ou a gente viaja, ou a gente gasta com supérfluos, né? Qual é o teu planejamento? Né? Quantas vezes você para para analisar aonde você quer chegar é, dentro do teu projeto de 5, 10, 15 anos aqui na Austrália? Enfim. É, com esse finalzinho um pouquinho mais é, emotivo, né? Que é o que é o que é um dos pontos aqui da capta, Eu encerro o podcast de hoje e é isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Comentem, compartilhem essa história. Precisa ser compartilhada. Essa história ela não pode ficar presa aqui nesse podcast. Essa história ela tem que ser o episódio mais compartilhado desse podcast. Um grande abraço e até o próximo episódio.